0: Ciao da Adriano Di Arcangelis e da Stefano Mini e benvenuti a Digital Business Podcast, il podcast degli imprenditori digitali che sanno sempre cosa fare. Benissimo, e
1: noi sappiamo di cosa parleremo in questa puntata, giusto? E parleremo di. Sì. Dicelo tu? Di email marketing, ah. ma non del classico email marketing. Parleremo delle, di quelle che io definisco le sequenze
0: intermedie. Hmm. Ma scusa, l'email marketing non era semplicemente prendere una lista presa a caso, prendere un software preso a caso, scrivere un'email fatta a caso e inviarla a, a caso.
1: Ah, e dopo fai i soldi anche mentre dormi per tutta
0: la vita? Quello. Eh, quello. <ride> sì, esatto. No.
1: Non funziona ah. così
0: l'email marketing, è un po' più complicato. Ok, Finito. ok. E quindi eh, secondo te bisogna fare qualcosa di più complesso, ad esempio? Ad esempio, appunto,
1: quello di cui parliamo oggi, le sequenze intermedie, che sono delle sequenze solo per una parte della lista. E qui tu, Adriano, mi chiederei: ma come per una parte della lista? Ma io se mando un'email voglio raggiungere la quantità maggiore possibile di persone, quindi un'email io la voglio mandare a tutta la lista, non,
0: non a solo una parte della lista, perché dovrei mandarla a meno persone, giusto? No, ma sì, sì, non, non questo Adriano, un altro Adriano potrebbe chiedertelo, però sì. <ride> esatto. eh, invece, Invece no, e perché?
1: Perché bisogna puntare a lungo termine. Ora... Smetti di muovere il microfono che fa casino. (ride) eh, eh, Bisogna partire dal concetto importante che le persone in qualsiasi lista email non sono tutte uguali. Questo è un concetto che torna sempre fuori quando parlo di email marketing perché, perché è vero, ad esempio... Se io un blog di email marketing, per l'appunto, magari ci sono persone che hanno appena iniziato e che vogliono far crescere la propria lista email, oppure ci sono altre persone che magari sono nel business online già da diversi mesi, addirittura da diversi anni, e sono interessati magari a come convertire le, i propri iscritti, oppure a come... Um, a come avere un funnel per convertire meglio, più, più avanzato, più tecnico. Quindi delle cose un pochino più avanti dell'email marketing. E queste persone hanno bisogno di cose completamente diverse. E quindi se vado a mandare alle persone un email che non riguarda quello che interessa loro, allora non gli interessa e gli rompo le scatole in e sostanza. Si
0: e si cancellano anche se, se non si cancellano. Fare, se rispondono... Non voglio più ricevere questa email <ride> esatto, a volte no. A volte capitano delle cose del
1: tipo io sottoscritto XY comunico ufficialmente ai sensi della normativa, bla bla bla, Dico, ma c- c'è il link per cancellare cose, Fai finta di essere un avvocato. Vabbè, comunque, a parte questo, eh, stiamo dove eravamo. Sì, comunque sì. anche se non si cancellano, non apriranno e non cliccheranno più le mail. E piano piano perderanno molto dell'interesse che avevano nel nostro marketing. E Quindi quando in futuro andrà a fare una promozione che può interessare queste persone, non leggeranno nemmeno l'email perché dicono oh, vabbè tanto questo manda roba che non mi interessa ed è per questo che le percentuali eh, sono così basse nell'email marketing un 25% di open rate 10% di click rate una roba del genere credo siano le medie del 2016 nel 2017 di sicuro non miglioreranno e vuoi interrompermi qua aggiungere
0: no no adesso la cosa si fa molto interessante perché ok siamo d'accordo bisogna andare a segmentare bisogna andare a inviare delle mail personalizzate in base a, base a a chi è il nostro utente Però come lo facciamo tutto questo? Lo si può fare con le sequenze intermedie, (ride) di cui adesso vado a parlare.
1: Praticamente il concetto di sequenza intermedia è andare a suddividere la mia lista in base a quello che interessa alle singole persone... Una volta fatto questo, posso andare a, a mandare delle sequenze di mail che possono essere o dei broadcast, quindi mail singole, o delle intere eh, sequenze follow-up, quindi delle automazioni o sequenza drip, come va di moda a chiamarla adesso, eh, per, avere, per diversi scopi che possono essere la vendita, ma non necessariamente. E con questo sistema l'open rate sarà in genere sopra il 50%, 60%, numeri del genere, quindi doppi rispetto a una a una tradizionale sequenza email. E questo lo si può fare con molti software, molti di questi software. Io ormai ormai si sa sono eh, sono abbastanza soggettivo, visto che, che rivendo Active Campaign con, atti, con, con Active Powered, cioè però hai un conflitto
0: di interessi fino al collo. Esatto,
1: termine. 100%, però Devo essere sincero, molti sistemi, la maggior parte dei sistemi, in qualche modo permettono di fare le sequenze intermedie. Quindi, com'è che devo fare? Semplicemente quando una persona... Eh, anzi, diciamo così, quando ho una lista email, diciamo ho una lista email sull'email marketing e voglio... Penso di fare un prodotto sulla... su Facebook Ads, che più o meno siamo lì, però sono sicuro che non tutte le persone che mi leggono per l'email marketing siano interessate a Facebook Ads. Ora, quello che molti marketer pensano di dover fare, dicono benissimo, creo il prodotto Facebook Ads e lo sparo a tutta la lista. No, sbagliatissimo, perché poi tutte le persone che mi seguono per l'email marketing... Magari ricevono 15 mail di un funnel completo sulla, su Facebook Ads e dopo 15 mail di Facebook Ads o si sono cancellati o si stanno per cancellare o comunque non leggeranno più le mie mail perché dicono che palle sto qua che parla sempre di Facebook Ads e invece mi interessa l'email marketing. Quindi cos'è che posso fare? Ci sono diversi modi. Uno semplice è dire, mandare un'email e dire benissimo sto facendo questo corso su Facebook Ads, ti interessa? Clicca qui. Se una persona clicca, um, viene segmentato, gli viene aggiunta una tag, o viene spostato in una lista diversa, eccetera, eccetera, dove po- potrò poi mandargli email su Facebook Ads in parallelo con le mail di mail marketing che già sto inviando. Quindi le persone che non sono interessate a Facebook Ads non faranno click e quindi non... Um, non entreranno in questa lista, in questo segmento, che riceverà le mail su Facebook Ads. E questo mi permetterà di mantenere un rapporto più di fiducia con le persone, perché perché proprio gli sto mandando solo email sugli argomenti a cui sono interessati.
0: Questo si può fare o o scegliendo le persone che cliccano, oppure scegliendo le persone che aprono le mail, in alcuni casi, se l'oggetto è molto chiaro però quelli magari sono più curiosi. Allora, eh, che aprono l'email è una cosa che preferisco non fare, ti spiego
1: subito il perché. Perché io adesso uso Gmail e anche con Gmail lo faccio, io non è che apro solo le mail che mi interessano, io le mail le apro tutte, perché? Perché apro la prima email della lista eh, guardo se mi interessa la leggo se non mi interessa la cancello però è aperta quindi clicco su cancella email o su archivi email e automaticamente mi apre l'email dopo la guardo magari ci do un'occhiata leggo l'oggetto in due secondi con no non mi interessa la cancello però quello è considerato un open anche se in realtà non è un vero open perché sì l'ho aperta ma non l'ho letta e quindi non so quante persone lo facciano sinceramente non ne ho idea eh, però io lo faccio ed è per questo che preferisco basarmi sul click piuttosto che sull'open, è un messaggio molto molto più forte. Il fatto è che se una persona apre ma non clicca, quanto può essere interessata a quello che ho scritto? Abbastanza poco, se voglio vendere un prodotto, È difficile che, che l'open senza il click sia un segnale abbastanza forte. Piuttosto quello che preferisco fare è mandare due o tre email sullo stesso argomento. Quindi magari eh, faccio una sequenza di cinque email in cui la prima, la terza e la quinta dicono sto facendo qualcosa su Facebook Ads, clicca qui. Ovviamente sempre in maniera diversa. Mentre la seconda e la quarta sono email normali sull'email marketing, così non stresso troppo la lista... Sono ben spaziate alternate le email su Facebook Ads e la persona ha tre possibilità per leggere l'email e per cliccare sul link per entrare nel segmento quindi è questo che che voglio fare. Ora andiamo un po' sul pratico, ti voglio chiedere Adriano, per quello che è la tua esperienza dove vedi che potresti applicare questo, questo sistema?
0: Allora, beh, io sicuramente già lo applico un pochino perché in realtà io questo lavoro lo faccio a monte, cioè io in genere faccio entrare le, le persone nelle liste in modo molto 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 verticale, per cui ad esempio se mi devo rivolgere a un pensionato mi va nella lista dedicata ai pensionati, se mi devo rivolgere a un'altra persona mi va in una, su un'altra lista di un'altra, per, di un'altra tipologia di interesse per cui beh questa cosa in genere l'ho sempre eh, perché sai qual è? Tu lo sai io lavoro molto sul traffico da motore di ricerca che esprime già a monte cosa sta cercando cosa gli interessa e quindi già ho modo di segmentarlo meglio, però in generale sicuramente le possibilità sono infinite ci sono anche tanti automatismi che si potrebbero attivare, cioè se clicca lì eh, gli, gli, gli mando un tipo di comunicazione, poi se magari si comporta in modo diverso nella seconda email che riceve eh, vado a fare una modifica, cioè immagino che si possano fare delle cose molto più complesse, no? Con ActiveCampaign stesso eh, le possibilità sono infinite, ci sono de- dei flussi che puoi rendere infiniti, un, puoi fare un albero grandissimo di, di, di possibilità e opzioni, no? Però ecco, questo richiede comunque una, una preparazione, un, uno studio, una, un testing eh, interessante, interessante come argomento. Sì, sicuramente è una cosa più complicata rispetto al classico funnel l'email,
1: dove... Io preferivo un tu... altro modello, no, che no. prendevo
0: sì. le mail e la mandavo a tutti e ciao. E, e, ciao, si e, <ride> e andavi a vivere in qualche paradiso tropicale eh, esatto. per
1: sempre, non lavoravi mai più nella tua vita, ma... ma c'è... C'è ancora chi vende una cosa del genere? Probabilmente sì. Probabilmente sì. sì c'è lo, sempre. Probabilmente lo sai per
0: certo perché l'hai visto negli ultimi mesi, nel 2017. Sono curioso. Sì, 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 Lo so però ovviamente che ti devo dire, ognuno fa le sue scelte.
1: Diciamo così, ok. <ride> per cui si sì, ha un sistema un po' più complicato, ma come direbbe un mio amico, se non sei in grado, prova con le zucchine, insomma, è una persona molto diretta lui. Sì, eh, è chiaro, è evidente. Eh. È evidente. Però mi piace, sono anch'io così. E come si usano queste sequenze intermedie? Beh, il classico è quello che ho detto, è del creare un prodotto e faccio una sequenza intermedia per vendere il prodotto. Ma non è detto che debba essere un prodotto, può essere una sequenza che ha qualche altro obiettivo. Ad esempio può semplicemente mettere una tag. Mette una tag e poi se un giorno avrò qualcosa, magari qualche offerta affiliata, arriva, arriva, non lo so, Adriano di Arcangelis che mi dice, ah, eh, io faccio servizio SEO, vuoi fare il mio... eh, il mio affiliato per questo prodotto, io gli dico ma prova a mandare qualche mail, ho già una lista, un segmento della lista che è interessata al SEO perché l'ho già segmentata con una sequenza intermedia in questo modo e posso mandare l'email semplicemente a tutte le persone interessate alla SEO e non rompere le scatole a tutte le altre, questo è un esempio, oppure per raccogliere, ehm, raccogliere dei dati, quindi sapere quante persone sono interessate a un certo argomento, quindi magari inserisco un'email un, un per fare iniziare una sequenza intermedia dentro la mia sequenza principale di follow up quindi a un certo punto gli arriva l'email, ah, ho scritto questa guida, questo report su facebook ad se ti interessa clicca qui, guardo rispetto a quante persone passano dal funnel principale, quante persone sono interessate a Facebook Ads e quindi scaricano il report. Quindi si iscrivono alla mia lista email marketing principale mille persone, vedo che ci sono di queste mille persone che passano dal funnel principale 250 si iscrivono a Facebook Ads, vuol dire un 25%, quindi abbastanza tante persone sono interessate a Facebook Ads. E lo posso usare poi per per dire, ah, molto interessante, posso farci un prodotto perché so già che ci sono delle persone interessate all'argomento. Oppure posso semplicemente chiedere all'interno della sequenza intermedia, quindi sequenza intermedia può essere tranquillamente automatica, posso chiedere qual è il tuo più grande problema che stai affrontando in questo momento con Facebook Ads, eh, rispondi a email e fammelo sapere. E quindi già posso iniziare a raccogliere delle, delle informazioni su un potenziale prodotto futuro che riguarda Facebook Ads. E le potenzialità sono veramente infinite per quanto riguarda le sequenze intermedie perché posso far partire nuove sequenze per qualsiasi sotto argomento o argomento potenzialmente correlato al mio principale e posso farlo con una campagna normale quindi con un broadcast oppure ancora meglio all'interno di un follow up e io questo lo faccio dentro ai miei funnel molto molto spesso metto sempre delle sequenze intermedie da qualche parte anche 3 o 4 all'interno di un funnel o anche di più proprio perché sono consapevole che persone diverse hanno bisogni, diver- bisogni diversi e nella mia lista ci sono persone con bisogni e necessità diverse però molto interessante anche quello che hai detto tu riguardo al segmentare a monte vuoi fare uno spin off vuoi fare una sequenza intermedia su questo argomento <ride>
0: No vabbè, cioè, eh, questo è chiaro, ovviamente se cerchiamo di segmentare a monte, quindi di eh, far entrare nelle nostre liste persone che sono interessate a un argomento verticale, Ovviamente questo è più semplice perché abbiamo meno minestrone, no? Come abbiamo chiamato in alcuni casi su alcuni <ride> clienti. Eh, e quindi non c'è un minestrone da smistare, tra virgolette. Eh, però, ovviamente, questa cosa si è possibile sol- soltanto in alcuni casi. Intanto bisogna essere molto competenti perché bisogna essere in grado di lavorare molto bene in modo verticale, in target e di nicchia, no? Definiamola così, anzi, forse di micro nicchia, ancora meglio. Quindi riuscire a inter- intercettare una persona che è molto interessata a un argomento specifico e metterla in una lista specifica, eventualmente già con un tag. Eh, però, ecco, ripeto, non sempre è possibile. In alcuni casi bisogna partire da, un, da un grosso, una gr- lista più grossa e poi andarla a segmentare, eh, come hai detto tu, appunto. In che senso in alcuni casi non è possibile? Beh, soprattutto se non c'è la capacità, intanto, e quindi si fanno, non so, Facebook ads a-, a caso, Facebook ads a cazzo, <ride> <ride> Oppure in altre situazioni in cui, magari, non so, non è ben chiaro il tipo di target che può essere interessato a un prodotto. Immagino, so, una startup che fa un prodotto che non ha ancora ben chiaro quale sia, magari, il target che risponda meglio online, e quindi è costretto a fare, magari, una, un'acquisizione di lead più generica, e poi a quel punto dovrà segmentarla, no? Sì. Si potrebbe quasi dire che è una startup che non ha fatto ricerca di
1: mercato. Eh, lo so, però. però in effetti Ma è vero, quando. <ride> è vero, in certi casi, eh, ehm, che lo scrive anche Alan Ries, mi pare si chiami, mm-hmm. quello di Partire Leggeri, è presente? No. Che dice, che dice proprio così: se hai, quando è hai una startup, eh, molto spesso puoi fare tutte le ricerche di mercato che vuoi, però devi fare dei test pratici, devi. scendere in campo e vedere cosa funziona e cosa no e l'obiettivo è di arrivare a una USP che funzioni quindi arrivare a capire il tuo target, il tuo mercato e cosa vendere, come vendere in una maniera più efficace prima di finire i soldi degli investitori per cui è vero in certi casi è difficile d'altra parte uno potrebbe dire, uno ad esempio Stefano Mini che eh, aiuta, aiutano le sequenze intermedie proprio anche a capire questa cosa qui per il motivo di cui ho parlato prima. Quindi ehm, non eh, creo una sequenza intermedia per vedere quante persone rispondono. Se magari in genere ho un click, de, click rate dell'8%, e mi capita il 20% di click rate su queste email faccio numeri assurdi per far capire vuol dire che le persone sono molto interessate se invece un click medio del 15% il 4% fa click dico ok, meglio lasciar perdere questo argomento perché poche persone sono interessate quindi una prima ricerca di mercato magari per nuovi prodotti può essere fatta in questo modo e così si evita anche di fare l'errore eh, che magari anche tu hai commesso sempre sicuramente ma non ti ho detto ancora qual è Vai, di creare prodotti che nessuno vuole
0: ah no questo non l'ho fatto per fortuna no, questo allora... manca <ride> okay, <ride> invece a me non manca l'ho ah, fatto. Beh, sì, l'hai fatta questa esperienza bello. io l'ho fatta sulla tua volte. pelle <ride> sulla tua pelle l'ho fatta sì? Sì. Ah. e beh guardando quello che fai ah ok in questo modo <ride> non è che sei rimasto scottato no no okay. non ci ho Infatti messo un, un euro ok beh <ride> soldi buon tuo. per te so, tempo so, so. due soldi tuoi so, tempo
1: <ride> mio e soldi miei. comunque io ho già fatto due prodotti che le, che le persone non vogliono sì qualcosa hanno venduto però poco rispetto al tempo mm. che ci ho messo certo cioè mi ricordo sto manuale di tipo 600 pagine una roba mostruosa bellissima altissima qualità però le cicale quando ho provato a lì. venderle. E fermo lì sinceramente adesso se posso tipo rivendere i diritti di questo libro a qualcuno che li compra subito è la prima cosa che faccio però ecco se avessi utilizzato una sequenza intermedia per dire chi è interessato eh, clicchi qui e specificando magari sto facendo un manuale a pagamento su questo argomento a chi interessa clicchi qui probabilmente mi sarei evitato tanti tanti mesi di lavoro Certo, Benissimo quindi questa sì. è la base delle, delle sequenze intermedie direi che ho detto tutto ma perché, perché comunque um, possono essere utilizzate in maniera molto flessibile ho voluto dare proprio l'input per spiegare cosa sono e come funzionano il concetto generale e poi eh, ogni persona è libera di sperimentare esatto, come esatto. vuole perché ci Guarda, sono tantissimi penso, modi
0: di implementare penso che sicuramente io ti ho fatto parlare infatti questa, questo episodio l'hai portato avanti completamente da solo e sono contento perché sei molto più competente di me di questo argomento settimana cioè, prossima qualcosa certo. che piace a te no vabbè ma mi piace anche questo anzi mi, mi, piace, mi fa piacere ascoltarti e Però io voglio sicuramente... imparare qualcosa da te da ma non c'è niente da imparare da me <ride> e sicuramente hai dato molti spunti e penso che chi ci ascolta avrà pensato magari ah vedi potrei utilizzarlo ora il dubbio che mi viene è che non tutti saranno in grado di metterlo in pratica perché detta così sembra molto facile io sì ti ho seguito so come si fa anche tra l'altro eh, però non è facilissimo soprattutto se utilizzi i classici software insomma che tutti sappiamo o addirittura sì. altri che neanche hanno queste funzionalità, se non sbaglio ad esempio Made-Up o cose di questo tipo molto utilizzate in Italia, ma non hanno questo tipo di funzionalità. Esatto, eh. anche in molti software non si può fare una cosa così diretta e tracciare il click, bisogna proprio far fare un nuovo opt-in alle persone, esatto. che è un po' una rottura. Però diciamo che se si, chi utilizza ActiveCampaign, quando hai parlato di tag, sicuramente ti sono accesi un sacco di lampadine e saranno corsi sul pannello, a lavorarci lo spero Sì, speriamo di aver dato uno, uno spunto dai ma sì. vuoi aggiungere qualcosa o vuoi salutare ma a questo punto saluterei e vi ringrazio per, per averci ascoltato e ci sentiamo al prossimo appuntamento no stefano Il mercoledì prossimo sicuramente ciao a tutti ciao alla prossima